0: A Fórmula 1 perdeu a graça? As coisas eram melhores antigamente? Até onde isso é verdade? Até onde é uma percepção? É disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Crazy. Make me crazy? Bom... Quando você conversa com tiozões, eles vão te dizer que de 1970 até o final dos anos 80 é que era a melhor época da Fórmula 1. Quando você conversa com tiozinhos, eles te dirão que de verdade, de 1990 até 2000, é que a coisa era de fato boa. Em comum entre eles, a tiozice. Tem que voltar ditadura militar. O argumento clássico é que hoje a tecnologia deixou tudo muito Nutella e o carro faz tudo sozinho. Sozinho. Isso mesmo. Virar curvas com 5G lateral, pressão por resultados, o rádio busando no seu ouvido, pressão com gente querendo te ultrapassar, tudo isso o carro resolve sozinho. Para essas pessoas, eu recomendo uma bateria de 15 minutos de kart indoor. 15 minutos já basta. Outra coisa que eles dizem é que antigamente era mais competitivo. Tecnologia e competitividade. Vamos falar de cada um desses itens em separado. A Fórmula 1 sempre foi o auge do automobilismo. E o automobilismo, por si só, já é uma coisa cara. E a Fórmula 1, um degrau acima, é obscenamente cara. Não é à toa que nas eras dos grandes prêmios, pré-Fórmula 1, os pilotos muitas das vezes tinham títulos de nobreza. E no primeiro grande prêmio realizado, estava lá o Rei George, pai da Rainha Elizabeth em Silverstone, dando a sua benção para o evento. Ou seja, a Fórmula 1 já nasceu não sendo um campeonato de Várzea. Mas por que a Fórmula 1 é tão cara? Primeiro, como eu falei, automobilismo já é caro. Segundo, mas para agravar isso, muito cedo, as montadoras, a indústria automobilística, percebeu ou perceberam que era uma maneira muito eficiente de cravar na cabeça dos consumidores que seus carros eram melhores, participar de corridas e vencê-las. Mas não apenas isso, algumas marcas como a Ferrari vivem essencialmente disso. Esse ideal de desempenho, perfeição, esmero, carros velozes, belos, artesanais, tudo isso vem embutido no conceito de comprar uma Ferrari. Quando você compra uma Ferrari, você basicamente está comprando um carro de corridas para andar na cidade. Deve ser por isso que dá tanta manutenção, supostamente. Mas continuando, os fabricantes então viram que dava certo, mas só um chega na frente. E aí? Aí começa também uma corrida fora da pista. Ou você acha que a Renault, por exemplo, sob a bandeira da Alpine, acha bonito gastar 250 milhões de euros todo ano com fábrica, desenvolvimento, salário do Alonso, salário do Ocon, aquela coisa toda, para levar um pau da Mercedes todo final de semana. Entra em campo então a disputa financeira para ver quem tem o bolso mais fundo. Desde sempre, eu enfatizo. E as fábricas viram com isso também uma boa forma de justificar esses gastos absurdos com desenvolvimento, jogando a verba de marketing e a verba de pesquisa e desenvolvimento toda ela numa coisa só. Afinal de contas, as coisas descobertas na pista podiam servir para a indústria automobilística nos carros de rua. E muitas das vezes isso aconteceu. Com a pesquisa e desenvolvimento, então, é que a coisa pegou de vez. Mas isso não aconteceu 10 anos atrás. Isso sempre foi assim, desde 1950. Por exemplo... O alumínio era um material implementado na aviação militar no final da Segunda Guerra, e os carros de Fórmula 1 já eram de alumínio. Tudo sempre foi trazido para a Fórmula 1 sendo o que havia de melhor na indústria. E é por isso que é tão caro. Porque quando você gasta dinheiro com pesquisa e desenvolvimento, você normalmente empenha somas enormes de dinheiro em coisas que você não tem certeza que vão dar certo, e muitas das vezes elas dão errado. Você quer um exemplo? Nos anos 90, a Ford resolveu desenvolver o retorno pneumático de válvula. Mas o que, que é isso? Bom, dentro do motor, as molas que fazem o retorno das válvulas começaram a se tornar um obstáculo para o motor rodar cada vez mais rápido, o RPM. A mola tem massa. Massa gera peso, gera força, gera desgaste. Então, o que, que a gente faz? Vamos substituir a mola por um gás. Só que até esse negócio dar certo, Somas obscenas de dinheiro foram gastas, porque o gás vazava, o motor quebrava, o retorno das molas não era rápido o suficiente uma série de coisas foram acontecendo. Deu certo? Deu certo, mas demorou. Aí nos anos 2000, a Renault resolveu radicalizar esse conceito e substituir o retorno pneumático de válvulas, ou seja, com gás, por um retorno eletromagnético de válvulas. Tudo isso aqui só para ilustrar a maluquice do gasto de dinheiro. Melhor do que gás, pulso eletromagnético. Certo? Certo. Só que até isso dar certo, demorou muito tempo e gastou-se muito dinheiro. Tanto tempo e tanto dinheiro que um dia a matriz da Renault falou, então, chega, acabou essa brincadeira e cancelaram o programa inteiro. Isso aqui só para ilustrar uma vezinha, uma só, em que um monte de dinheiro foi jogado em alguma coisa que acabou não dando certo. Ah, mas antigamente, antigamente nada. O carro do Phil Hill, campeão de Ferrari em 1961, era o que havia de mais avançado. Foi o primeiro carro da Ferrari com motor traseiro, numa época em que os construtores ingleses já vinham implementando essa novidade. E foi campeão. Ah, mas no tempo do Emerson! O Lotus 72D, que fez o Emerson campeão pela primeira vez em 1972, era o que havia de mais avançado. Ah, mas antigamente era mais competitivo. Será? Eu li um livro uma vez, foi o primeiro livro de Fórmula 1 que eu ganhei, do meu avô, chamado Fórmula 1, pela glória e pela pátria. Pela glória e pela pátria. Parece até slogan de governo neofascista. Nomes que envelheceram mal à parte. O livro diz uma coisa muito interessante. A Fórmula 1 é feita de hegemonias. E isso é uma realidade. Mas por quê? Bom, diferentemente da Nascar, da Índia, da DTM, da Stock Car... A Fórmula 1 é um campeonato de construtores. E quando nós estamos falando de construtores, nós estamos falando de segredos industriais. Ou você acha que você entra numa fábrica de equipe da Fórmula 1 fácil. Muitos jornalistas experientes comemoram quando conseguem entrar na fábrica de uma equipe de Fórmula 1 como convidados. Tudo é extremamente sigiloso para conseguir aquilo que o Gordon Murray chama de a unfair advantage, ou seja, uma vantagem quase injusta porque ela é no limite do regulamento e sigilosa porque quando o seu adversário descobriu o que você está fazendo você já vai ter ganhado quatro ou cinco corridas e vai ter encaminhado o campeonato. Isso já aconteceu muitas vezes. Por isso que anos como 2022, ano que vem, são muito aguardados porque uma mudança radical no regulamento pode interromper a marcha de sucesso de uma equipe que descobriu o pulo do gato antes das outras e vem caminhando na frente continuamente. Frequentemente, portanto, carros vencedores dão origem a linhagens de carros vencedores, porque se você começou na frente esse ano, você pode terminar de desenvolver seu carro antes de todo mundo e começar a pensar no carro do ano que vem, porque você já tá garantido de ganhar. E aí no ano que vem você já encaminha o campeonato e no meio do ano você já começa a pensar no carro do próximo, porque afinal de contas você teve a vantagem de começar pensando antes nesse ano sobre o carro do ano que vem. É um ciclo que vai se repetindo. É. A verdade é que a Fórmula 1 sempre foi um esporte dominado por dois ou três times e o resto fica com as migalhas. Só mudaram quem eram essas duas ou três equipes, mas esse padrão nunca deixou de existir. Nos anos 50 você teve a Ferrari, a Alfa Romeo e a Mercedes. Nos anos 60 você teve a Cooper, a BRM e no final da década a Lotus. Nos anos 70 você teve a Tyrrell, a Lotus e na segunda metade você teve a Lotus e a Ferrari. Nos anos 80, você teve a Brabham, a Williams e depois a McLaren. Nos anos 90, você teve a McLaren, a Williams e a McLaren de novo. Nos anos 2000, você teve a Ferrari na primeira metade da década com a era Schumacher e depois o resto pulverizado entre a McLaren e a Renault. Depois, nos anos 2010, a mesma coisa, com a Red Bull dominando a primeira metade e a Mercedes dominando a segunda. Mas note que nesses períodos, você sempre teve, em regra, duas ou três equipes conquistando todas as vitórias o resto ficando com o resto. Olha esse ano quem venceu. Sim, é verdade que você teve uma vitória do Esteban Ocon. Sim, é verdade que você teve uma vitória do Daniel Ricardo. Mas isso são ocasiões extraordinárias. Olha o resto todo. Ninguém vence se não for a bordo de uma Red Bull ou de uma Mercedes. E isso sempre foi assim, goste você ou não. No God! No! God, please, no! No! Tiozinhos e tiozões gostam de dizer também que hoje em dia o grid é muito dispar. E aí, com dados históricos, eu tenho uma má notícia pra essa galera. Antigamente era muito pior. Era comum que no máximo 4 ou 5 carros chegassem na volta do líder e que no máximo um terço de todos os carros que largaram. Vissem a linha de chegada. Hoje em dia é relativamente comum que dos 20 carros que largam, no máximo um ou dois abandonem. Para provar esse meu ponto, eu peguei corridas aleatórias em todas as décadas da Fórmula 1 e fui dar uma olhada nos resultados. E você pode fazer a mesma coisa, o site chama Fórmula 1 Stats. Eu vou colocar aqui o link na descrição e também aqui embaixo para você poder conferir do que eu estou falando. 1954 o Grande Prêmio da França disputado em Reims. As duas Mercedes. De Fangio e Carl Kling chegam separadas por um segundo de diferença depois de 61 voltas. Hum. Mas dali para trás, todo mundo tomou uma volta. O terceiro tomou uma, o quinto tomou duas, o sexto tomou cinco, e dos 26 que largaram, apenas seis viram a linha de chegada. Na década de 60, em 65 especificamente, eu peguei o Grande Prêmio da Itália. 26 carros largaram, 13 abandonos, e só os quatro primeiros chegaram na mesma volta que o líder. Quinto e sexto tomaram uma volta, sétimo, oitavo e nono tomaram duas e ninguém menos do que o Jim Clark chegou 13 voltas atrás. Na década de 70, eu fui no ano de 73 e peguei o grande prêmio da Suécia disputado em Understop. 20 carros largaram, 7 abandonos e apenas 5 cruzaram a linha de chegada na mesma volta. E dali pra trás, uma festa. Sexto e sétimo, uma volta atrás. Oitavo, nono e décimo, três voltas atrás. E o Nick Lauda andando de BRM, que era uma equipe média, ali, uma alfa-taura da vida na época, cinco voltas atrasado. Nos anos 80, eu não fui aleatório não eu fui em 1986, que é tida por alguns como uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1. Nesse ano, como eu vinha falando, apenas três equipes venceram, McLaren, Williams e Lotus. E o resto, inclusive a Ferrari, tiveram que ficar comendo pelas beiradas e a Ferrari mesmo só conseguiu um ou outro pódio. E aí se você der um zoom e escolher, por exemplo, o grande prêmio da Inglaterra, você vai notar que apenas dois carros da equipe dominante, a Williams, chegaram na mesma volta. Mesmo o cara que viria a ser campeão, o Alain Proch, tomou uma volta do líder. Do quinto ao oitavo, três voltas atrás. E claro, dos 24 no grid, apenas 10 terminaram. Vocês estão notando um padrão? Hoje em dia, os carros quebram muito menos. E a diferença existente entre o primeiro e o último em tempo de volta é muito, muito menor. No grande prêmio da Holanda, penúltima corrida na data em que eu tô gravando esse episódio, o Nikita Mazepin no Q1... Fez a melhor volta dele em 1.11.875 e o Max Verstappen em 1.10.0036. 1.8 segundos, pouca coisa mais do que isso, melhor. Então, recapitulando, nós temos a tecnologia e fica claro se você olhar historicamente o que as equipes usavam na época e o que a indústria fazia na época, que as equipes usavam o que havia de melhor. E esse papo da competitividade é uma rotunda mentira. É mentira que era mais competitivo. O que se tem é uma percepção torta da realidade. O público brasileiro se acostumou a ver, no intervalo entre 72 e 91, em que se formou muito do público brasileiro de Fórmula 1, o país disputar 20 temporadas e ganhar 8. Mas isso foi uma distorção na nossa história. Porque antes de 72 a gente não ganhou nenhum, e depois de 91 a gente também não ganhou nenhum. E aí a comparação fica injusta, porque afinal de contas naquela época a gente ganhava semana sim, semana também, e agora a gente não ganha mais nada. Na verdade agora a gente nem participa. Mas aí a culpa não é da Fórmula 1, nem da competitividade, nem da tecnologia. A culpa é de um público que se mal acostumou a acreditar nesse conto de que a gente continuaria ganhando para sempre. E de um público que meio que não gosta exatamente de Fórmula 1, e sim gosta de ver brasileiro ganhando. Na verdade, na Fórmula 1 e em qualquer esporte. Ninguém é obrigado a gostar ou desgostar de nada, e você pode muito bem preferir a Fórmula 1 de antigamente. Mas a ideia desse episódio era jogar um pouco de luz objetivamente com fatos e dados e mostrar que muitas vezes paixões e preferências individuais acabam turvando o julgamento e fazendo todo mundo falar que era melhor antigamente. Normalmente para aquela galera de sempre que gosta de ficar se debulhando em lágrimas pelas nossas manhãs de domingo. Mas até para essa galera eu tenho uma reflexão um pouco freudiana que foge completamente do escopo deste canal. Que é o seguinte, você tem saudade da Fórmula 1 dos anos 80 ou você tem saudade de quem você era em 1980? E esse foi mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais, se você não segue ainda, segue lá, arroba Splashing no Instagram, e eu te convido a curtir e se inscrever para receber as notificações, isso ajuda muito o canal e a gente está tentando chegar nos mil inscritos. Eu te vejo aqui semana que vem e lá no Instagram onde tem conteúdo diário. Valeu, um abraço e até a próxima!